0: Sehr schön, cool, ich heiße Dominik, ich darf euch mit hineinnehmen in eine neue Predigtserie, ähm, die wir gestartet haben oder die wir heute starten werden im Februar, aber eigentlich ging das Ganze schon am Montag los mit dem Bibelleseplan. Wir haben schon darüber gesprochen und es beworben, es ist hervorragend, dass es das gibt. Der sieht richtig gut aus, ihr seht, die zweite Woche, sind äh, da liegen die ganzen Zettel bei euch auf den Tischen, könnt ihr nachher mitnehmen, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, es gibt das Ganze im PDF-Format, kannst mal auf die Homepage schauen und es ist einfach so eine coole Sache als Gemeinschaft, gleichzeitig die Bibel zu lesen, so die gleichen Kapitel durchzumachen, die gleichen Inputs zu hören und das hervorragende an Gottes Wort ist, dass trotzdem, dass du das gleiche liest wie dein Nachbar kann Gott ganz persönlich und ganz individuell durch sein Wort in dein Herz hineinsprechen und in deine Situation hineinsprechen und deine Herausforderungen hineinsprechen und letztendlich direkt dein Herz treffen. Und das ist unser Gebet und unser Wunsch, dass das passiert über die der nächsten vier Wochen, dass wir uns vielleicht auch wieder so eine neue ähm, Methode irgendwie antrainieren, vielleicht wieder neu die Bibel lesen, wenn es so ein bisschen eingeschlafen ist über die letzten Monate oder Jahre und dass wir einfach erleben, wie Gottes Wort Realität wird und lebendig wird in unserem Leben. Es ist viel mehr als ein Buch. Es ist seine Wahrheit, seine Verheißung, seine Versprechen, zu denen wir ein Ja und ein Amen haben können. So, ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mann. Dieser Mann, der hat mich vor einigen Wochen extremst beeindruckt. Wer kennt diesen Mann? Hat ihn schon mal irgendjemand gesehen? So denke ich nämlich auch. Ähm, ich kannte ihn auch nicht. Dieser Mann heißt Nicola Gratteri. Nicola Gratteri ist 62 Jahre alt. Und vor circa zwei bis drei Wochen habe ich zum allerersten Mal diesen Namen gehört, weil dieser Mann nämlich Staatsanwalt ist. Und dieser Mann ist äh, der Hauptstaatsanwalt im größten Mafia-Prozess seit 30 Jahren, der gestartet hat Mitte Januar in Italien. Dieser Prozess geht gegen die Drangheta. Ich habe geübt, dieses Wort auszusprechen. Ich hoffe, man hört es. Drangheta und begann, wie gesagt, Mitte Januar diesen Jahres. So, die diese Mafia ist die reichste Mafia-Organisation der ganzen Welt. Okay, Die ähm, sind größer als alle anderen Mafias, das ist so die Champions League in der Mafia-Welt und die haben das Monopol auf die Einfuhr von Kokain nach Europa, natürlich noch ein paar andere Dinge wie Drogen, Waffen, Menschenhandel, was eine Mafia halt so macht und damit nimmt diese Mafia im Jahr 50 Milliarden Euro ein. 50 Milliarden Euro im Jahr im Vergleich dazu, McDonald's weltweit, nicht nur in Deutschland, hat einen Umsatz von ca. 20 Milliarden im Jahr. Okay? Und diese Mafia macht 50 Milliarden im Jahr. Und es ist dementsprechend eine riesengroße Organisation, hat sich weit über die Grenzen Kalabriens und Italiens ausgebreitet auf die ganze Welt. Und jetzt kommt dieser riesengroße Prozess mit 900 Zeugen, 400 Anwälte, 355 Angeklagte, unter anderem den Hauptführer dieser Mafia-Organisation. Und dann kommt dieser Kerl daher und sagt, und ich will diese Leute anklagen. Ich glaube, das erfordert Mut. Vor allem auch, wenn du dir vergangene Prozesse gegen die Mafia mal anschaust, also jetzt nicht gegen die, sondern gegen irgendeine Mafia, es endet meistens nicht ganz so gut für die Staatsanwälte. Ähm, die gehen dann verschwunden, verschollen. Ähm, manchmal weiß man was mit ihnen passiert ist, aber es geht wirklich eigentlich nie gut aus, denn du setzt dich einer Gefahr aus, Du setzt dich einer Ungewissheit aus, du setzt dein Leben komplett aufs Spiel und das alles eigentlich sehr bewusst und wissentlich. Er weiß ganz genau, worauf er sich einlässt, wenn er diesen Prozess startet. Und vielleicht bist du hier und du fragst dich, warum in alles um der Welt macht man denn sowas? Warum setzt man denn sein Leben so aufs Spiel und das Leben seiner Liebsten genauso aufs Spiel? Warum lehnt man sich so weit aus dem Fenster? Das hat ihn doch keiner dazu gezwungen, oder? Warum macht er das? Vielleicht bist du auch einfach nur erstaunt darüber, über so einen Einsatz und du denkst dir, hey, das ist eigentlich erstrebenswert. Das ist richtig cool, was der da irgendwie durchzieht. Und ich habe einen Artikel gelesen über diesen Mann, in dem er seine Motivation verrät. Und da sagt er, Zitat von ihm, ich kenne die Drangetta, seit ich ein Kind bin. Ich bin per Anhalter zur Schule und auf dem Weg habe ich immer wieder Leichen am Boden gesehen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich groß bin, dann möchte ich was machen, damit sowas nicht mehr passiert. Krass, oder? So ein ein Schüler, der immer wieder damit konfrontiert ist, was diese Mafia-Organisation irgendwie tut in seiner Umgebung. Und er sagt sich, eines Tages, da mache ich was. Eines Tages, da werde ich mich einsetzen, da werde ich diesen Weg gehen, koste es, was es wolle. Und es kostet ihn jede Menge. Ich bin ein Fan der Netflix-Serie Suits, weiß nicht, wer die schaut, so eine Staatsanwaltschaftsserie. Und die haben immer so viel zu tun und die arbeiten gefühlt immer 20 Stunden am Tag und schlafen vier Stunden zwischendrin. Hey, ich glaube, dieser Kerl hat gerade richtig viel Arbeit. Der muss diesen ganzen Prozess irgendwie aufarbeiten, er muss es organisieren, er muss mit Zeugen sprechen und so weiter. Er arbeitet richtig hart und zudem obendrauf riskiert er noch sein Leben. Und er riskiert alles, was er hat. Und alles für diesen Zweck, der ihn motiviert und der es ihm wert ist. Er geht diesem Ziel hinterher und zwar mit allen Mitteln. Er geht diesem Ziel hinterher, koste es, was es wolle. Und das ist die Predigt, der Predigttitel für heute, mit allen Mitteln, mit allen Mitteln. So, es geht um diesen Hauptvers, der in Philippa 1, Vers 6 steht. Jeder, der die Bibel ähm, mit uns gelesen hat diese Woche, hat diesen Vers schon gelesen. Ich lese mal ab Vers 4 vor. Da sagt Paulus, ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ja, ein richtig starker Satz, der uns ermutigen darf, schon allein der ist, hey, Gott hat ein gutes Werk in uns angefangen und er wird es auch zu Ende bringen. Das ist schon mal ein Amen-Wert irgendwie für uns. Er hat das angefangen und wir sind noch nicht am Ende. Du bist noch nicht perfekt, aber das ist auch okay, weil du bist auch noch nicht am Ende. Und deine Heilung ist vielleicht noch nicht komplett da. Wir haben gerade dafür gebetet. Das ist okay, aber er wird es zu Ende bringen. okay? Egal in welcher Herausforderung du drinsteckst oder wie schwierig es gerade ist, daran zu glauben, der Herr ist dran und er wird zu Ende bringen. Das ist eine riesengroße Zusage für uns. Auch wenn du gerade in einer schwierigen Situation drinsteckst, persönlich oder als Kirche oder als Gemeinde oder als Welt, wenn man sich so umschaut, Gott wird's zu Ende bringen. Gott wird sein Werk zu Ende bringen. Und er möchte es tun mit allen Mitteln. Mit allem, was irgendwie dazu dient, diesen Zweck zu erfüllen. Und die Frage, die sich stellt, ist nicht so sehr, kann Gott das, sondern Darf er das in meinem Leben? Darf Gott tatsächlich in mir arbeiten mit allen Mitteln? Und darf ich mich oder öffne ich mich dafür oder investiere ich mich dafür, dass genau das passieren kann? So ich glaube, dass Gott auf zwei Weisen mit allen Mitteln mit uns arbeiten möchte. Zum einen nach innen, in uns selbst und zum anderen von uns nach außen. Er möchte in uns mit allen Mitteln arbeiten und er möchte durch uns mit allen Mitteln arbeiten. Beide Punkte, glaube ich, wichtig, ergänzen sich auch und man braucht beide, um irgendwie gut unterwegs zu sein. So, die erste Frage nach innen, die du dir stellen kannst. Darf Gott in meinem Leben mit allen Mitteln an meinem Herz, an meinem Charakter, an meinen Ängsten an meinen Unsicherheiten, an den Dingen, die mir schwerfallen, an meiner Sünde, an meiner Vergangenheit, an was auch immer, darf er mit allen Mitteln daran arbeiten. Epheser 4, Vers 22, da steht, legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bilde geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Vers liest. Wenn ich den lese, denke ich mir, hey, das hört sich ganz schön radikal an. Das hört sich ganz schön krass an. Das hört sich ganz schön schwarz und weiß an. Das hört sich ganz schön nach ganz viel Veränderung an, oder? So leg mal alles ab, was bisher war. Lass mal alles zurück, was du bisher gekannt hast, und lass dich komplett verändern in ein neues Wesen. Lass dich komplett verändern und neu prägen durch diesen Geist Gottes, der in dir eingezogen ist und der in deinem Herzen lebt und der genau das bewirken möchte. Und ich glaube, ganz ehrlich, manche Dinge, so du kommst vielleicht zum Glauben oder du lernst Jesus kennen oder du bist so auf deinem Weg unterwegs und du merkst, naja, das eine oder andere ist nicht ganz so gut, das soll dich mal ändern und es fällt uns auch leicht, oder? Manche Dinge ändern wir schnell. Manche Dinge können wir relativ zügig irgendwie verändern in unserem Herzen. Aber andere Dinge, die tragen wir, wenn wir ehrlich sind, ewig lange mit uns rum. Die tragen wir teilweise Jahre, teilweise Jahrzehnte mit uns herum. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind 30 Jahre in der Gemeinde und die sind trotzdem noch arrogant. Und die sind trotzdem noch wütend. Und die sind trotzdem noch ungeduldig. Und die haben trotzdem noch keine Liebe für andere Menschen. Die sind trotzdem noch negativ. Die sind trotzdem noch verbittert. Die haben trotzdem noch Menschen in ihrem Leben, denen sie nicht vergeben haben. Das geht. Das geht tatsächlich. Warum? Weil es uns immer etwas kostet, diese Dinge zu bearbeiten. Es kostet uns Zeit und es kostet uns Energie, Gott daran zu lassen, uns zu öffnen. Es kostet uns jede Menge Mut. Es kostet uns vielleicht unseren Stolz, uns angreifbar zu machen und zu sagen, Gott, komm und arbeite in mir. Und wisst ihr, ich glaube, der Lockdown wäre eigentlich so der perfekte Zeitpunkt für sowas, oder? Gott könnte doch mal Grund um erneuern, wir haben gerade eh nichts anderes zu tun. Dann mach doch mal, komm doch mal. Genauso wie Lockdown auch eine super Zeit wäre, um mal wieder Sport zu machen. Gehen wir doch mal. Aber irgendwie klappt es nicht, gell? Irgendwie klappt es nicht. So, Wir hätten zwar Zeit, aber irgendwie am Ende des Tages, da bist du so voll von irgendwelchen Dingen und Sachen, die du gehört hast und Lockdown hin oder her und Corona-Zahlen und keine Ahnung was, dass du am allerliebsten eigentlich nur vor deinem Laptop hinsitzen würdest und ein bisschen Netflix gucken, weil ich brauche ja auch ein bisschen Zeit, um mal runterzukommen. Kennt ihr das? Oder geht es nur mir so? Es ist genauso, wie deine Couch immer attraktiver aussehen wird, wie der 10-Kilometer-Lauf draußen. Immer. Aber wenn du es mal tust, dann bemerkst du, es hat sich gelohnt, oder? Wenn du es mal tust, dann merkst du, es hat sich gelohnt. So was ich glaube ist, wir wollen den Sixpack ohne jeden Tag Sit-Ups zu machen. Wir wollen die Ausdauer ohne laufen gehen zu müssen. Wir wollen die Veränderung ohne etwas zu investieren. Und dann beten wir so Dinge und sagen, ja Gott, mach es doch. Mach uns mehr. Verwandle uns mehr in dein Bild, änder mein Herz, tu etwas in mir, aber Jesus, lass es mich bitte nicht allzu viel kosten. Dann beten wir solche Gebete, sagen, Herr, mach mich mehr, wie du bist, hilf mir großzügiger zu werden, aber lass mir bitte mein Sparbuch. Änder bitte meinen Charakter, aber lass es mich nicht wehtun. Mach mich demütig. Aber lass mich dabei bitte gut aussehen. Und vielleicht betest du diese Gebete nicht so im Wortlaut, aber ich glaube, in deinem Herzen (lacht) machst du es manchmal so, oder? So Du möchtest die Veränderung haben, aber bitte ohne, dass es mich was kostet. Aber bitte ohne, dass es zu arg stressig wird. Aber bitte ohne, dass ich zu viel selbst irgendwie investieren möchte. Aber was Gott möchte, ist, er möchte in dir arbeiten dürfen, und zwar mit allen Mitteln. Und er möchte, dass wir bereit dazu sind, dass er unser Herz berührt und dass er in uns arbeitet mit allen Mitteln. Römer 5, Vers 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Das ist unser Stand in der Gnade Gottes. Und nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Mehr noch, wir rühmen uns sogar den Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld und durch Geduld kommt es zur Bewährung und durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Und unsere Hoffnung wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. So Gott lässt uns teilhaben an seiner Herrlichkeit. Was ist denn das für ein Satz? Gott lässt uns teilhaben an seiner Herrlichkeit und er möchte uns verändern mehr und mehr in dieses Bild hinein, das er eigentlich hat, wenn er dich anschaut. Die Frage ist, darf er das oder darf es nicht? Lassen wir es zu, dass er das tut in unserem Herzen und in unserem Charakter oder auch nicht? So, Ich habe ähm, zwei Jüngerschaftsschulen mitleiten dürfen, das war eine hervorragende Zeit und ähm, in der ersten Schule, die ich da mitgeleitet habe, gab es einen Kerl, der war 19 Jahre, kam aus Nordamerika und ähm, der war auch so mein, mein ähm ja, also ich war sein Mentor über diese sechs Monate und so. Wir haben immer jede Woche uns unterhalten, wie geht's dir so und so weiter. Und ähm, dieser Kerl, der hat gemeinsam mit den anderen Schülern in einem Zwölferzimmer gewohnt. Ja, es waren so sechs Stockbetten in einem großen Zimmer. Ähm, nicht ganz so das Beste für Privatsphäre und so weiter, aber so war es halt dort. ja. Und ähm, dort hat er gewohnt und dann hat er, ist er zu mir hergekommen und hat gesagt, hey Domme, weißt du was, ähm, was ich möchte in meinem Leben ist mehr Demut. Ich glaube, ich brauche mehr Demut. Und er hat gebetet, dass Gott ihn demütiger macht. Und dann habe ich ihn am nächsten Tag wiedergesehen, am nächsten Vormittag. Und er hat mir erzählt, was passiert ist. Und er hat gesagt, er ist ins Bett gegangen an diesem Abend, ist am nächsten Tag aufgewacht und hat sich ins Bett gemacht. Ein 19-jähriger Junge in einem Zwölferzimmer. Das ist eine Ansage. Und er hat gesagt, er ist aufgewacht. Das Erste, was er gesagt hat, echt jetzt Gott? Dein Ernst? Dein Ernst? Wirklich? So? Hey, und ich sag gar nicht, dass es überhaupt Gott war. okay? Ich sage auch nicht, dass Gott immer so wirkt. Ich sage auch nicht, dass du jedes Mal in irgendeine so Situation hineinkommen wirst oder wie auch immer. Aber was ich sagen kann, ist, an diesem Tag kam extrem viel Demut in sein Leben. Und es war genau das, was er wollte. Gott mit allen Mitteln. Komm und arbeite in mir mit allen Mitteln. Mitteln. Ich glaube, wenn wir das zulassen, dass er wirken darf, dann wird er das auch tun. So, pass auf für was du betest. <lacht> Schau, wer neben dir pennt. Keine Ahnung. So, ich glaube, er möchte in uns wirken und er wird es tun, wenn wir ein Ja dazu haben. So dieses Gebet zu sprechen: Gott arbeite in mir. Gott bring dieses Werk, das du angefangen hast, auch zu Ende. Das ist ein sehr mutiges, ein sehr herausforderndes Gebet, aber ein Gebet, das er definitiv erhören wird. Er wartet darauf, dass du dieses Gebet betest und sagst, alle Bereiche meines Herzens, nicht nur die ein, zwei, die ich dir eh schon gegeben habe, sondern alles. Jesus, arbeite dran. Arbeite an mir. Und es geht für uns im Persönlichen, gilt auch für uns als Gemeinde. Ich glaube, diese Serie ist auch, oder heißt auch, dass es um Gemeinde in herausfordernden Zeiten geht. Es geht nicht nur um uns selbst, sondern es geht auch um Gemeinde. Und auch als Gemeinde, glaube ich, ist es wichtig, Gott zu erlauben, immer wieder auch an Dingen zu arbeiten, Dinge auch anzusprechen, nachzujustieren, mit ihm in Kontakt zu sein, Dinge im Blick zu haben, die vielleicht nicht ganz so gut sind, an uns selbst auch zu arbeiten. So, wenn man das Bild des Segelboots von letzter Woche nimmt, ähm, ist ein hervorragendes Bild für Gemeinde. Wir wollen vorwärts gehen, wir wollen, dass Gottes Wind in die Segel bläst und uns treibt und in die richtige Richtung leitet. Blöd ist, wenn unser Boot ein Loch hat. So, ich glaube, wir müssen uns auch darüber gewiss sein, zu schauen, dass unser Boot auch taugt. Und dass es keine Löcher hat und dass nicht hinten drei Leute sind, die die ganze Zeit Eimer schöpfen. Und Wasser rausschmeißen, um das irgendwie am Laufen zu halten. Sondern wir müssen auch ein bisschen schauen, dass das Boot funktioniert. Ich glaube, ganz wichtig an dieser Stelle, ähm, ich weiß, dass ich... äh, gerade in dem Prozess bin, aus dieser Gemeinde auszutreten. Und ich weiß, dass meine Worte auf die Waagschale gelegt werden können und dass man aus einer Predigt alles rausinterpretieren kann, was man nur möchte. Ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, ich sage nicht, dass die Fomi Löcher hat. Okay? Das war keine direkte Ansage, was in dieser Gemeinde läuft, gut oder schlecht oder sonst was. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich predige nur eine Predigt. Okay? Da ist auch keine versteckte Botschaft irgendwie unter drinne, die du irgendwie rausziehen kannst. Sondern es ist einfach nur eine Ansage. Man muss beides im Blick haben. Sowohl das Boot, als auch, wie stellen wir das Segel? Okay, so ganz wichtig, das zu sagen. Bitte ähm, interpretiert da nichts rein. Okay, der zweite Punkt, ähm, an dem Gott arbeiten möchte, mit allen Mitteln, ist nach außen. Nach außen möchte er arbeiten in uns. Und ich glaube, wir sollten gemeinsam mit Gott, mit allen Mitteln, in allen Umständen und in allen Herausforderungen danach uns ausstrecken, dass seine Botschaft zu Menschen kommt. Und dann bist du vielleicht hier und du sagst, ja, aber Dame, wie soll das gehen in Corona? Aber Dame, gerade ist doch echt eine schwierige Zeit. Aber Dame, ich habe so viele Herausforderungen, wie soll das funktionieren? Aber ich glaube, dass du, wenn du dir die Bibel anschaust, dass du relativ schnell bemerkst, dass auch die Apostel und auch Paulus selbst in seinem Leben immer wieder umgeben war von Herausforderungen. Und er hat es trotzdem geschafft. Trotz den Herausforderungen oder vielleicht sogar aufgrund der Herausforderungen. Auch im Philipperbrief ist es genauso. So die Stadt Philippi war ein herausfordernder Ort für das Evangelium. Ich glaube, heute wird man sagen, es ist ein schweres Pflaster. Ja, wenn du da hingehst, ist es ein ganz schweres Pflaster für Gottes Wort und für Erweckung und keine Ahnung was. Ähm, Philippi war eine Stadt in Mazedonien, ähm, war bekannt dafür, dass in ihrer Nähe so die letzte römisch-republikanische Armee war, die noch Widerstand geleistet hat gegen dieses Römische Reich. Und da gab es einen Kampf dort und ähm, da, das hat Rom dann gewonnen und dann stand diese Ausbreitung des Römischen Reiches endlich nichts mehr im Weg und sie konnten Mazedonien, also das heutige Griechenland, nehmen sich unter den Nagel reißen und so wurde dieses, diese Stadt Philippi zu einer römischen Kolonie, in der wohlhabende, veterane, römische, angesehene Männer und Frauen lebten und hatte eine gute Lage, ähm, so war ein ganz guter Ort und sie wurde zum bedeutendsten oder zu der bedeutendsten Kolonie in ganz Mazedonien, diese Stadt Philippi. Die Gemeinde in Philippi war außerdem die allererste Gemeinde auf europäischem Boden, die Paulus gegründet hat, zumindest wissen wir von keiner anderen, die irgendwie früher am Start war und Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft. Also wenn du mal überlegst, Herausforderungen, ja, ja, ich weiß schon, bei mir ist aber ganz viel los, bei denen war auch viel los. Die hatten auch Herausforderungen, die hatten auch mit Dingen zu kämpfen, die hatten auch Dinge, die nicht ganz so gelaufen sind, wie sie es vielleicht geplant hatten. In der Apostelgeschichte 16, da kannst du lesen, wie diese Gemeinde in Philippi entsteht und wie so die ersten Tage und Wochen und Monate irgendwie ablaufen. Und da siehst du, dass Paulus und seine Begleiter eigentlich unterwegs sind in einer ganz anderen Provinz, in der Provinz Asia, so die heutige Türkei. Und dort wollten sie eigentlich in verschiedene Städte gehen, um die Botschaft Gottes zu bringen. So, Apostelgeschichte 16, Vers 6. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist nicht zu. Und da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. So, Gott bringt hier Menschen davon ab, das Evangelium zu predigen. Das muss man sich mal geben. Das ist krass, oder? So, Sie haben einen Plan gemacht, sie wollen eigentlich in verschiedene Orte rein, sie haben eine Provinz sich ausgesucht, sie haben mit Sicherheit auch dafür gebetet und sie waren ja strategisch unterwegs, diese Jungs. Paulus war ein absoluter Stratege, er wusste, was ein guter Platz ist für eine neue Gemeinde, er wusste, wo er hin möchte, er hat das Ganze gut durchdacht und dann geht er und versucht es hinzubekommen und Gott sagt, nee. Ich weiß nicht, wie leicht wir uns tun, wenn das in unserem Leben passiert. So, Wir haben gute Pläne, wir haben gute Träume, wir haben eine Vision Gottes, wir gehen mal darauf los und auf einmal sagt Gott, nee, nicht so. Und er verschließt eine Tür. Wisst ihr, was wir, glaube ich, ganz oft machen? Wir sind ganz schnell darin zu beten und zu sagen, nimm diese, diesen, ähm, diese, diese, keine Ahnung, diese Blockade weg oder keine Ahnung was. Und wir sehen alles Mögliche darin, nur nicht Gott. Wir denken, irgendjemand anderes versucht uns gerade aufzuhalten und verschließt deshalb die Tür. So die Frage an uns, vielleicht fällt es uns, in so einem Fall etwas zu ändern. Wie sehr halten wir an unseren Wegen und an unseren Erfahrungen fest und wie sehr kann Gott auch Neues bewirken und uns auf neue Wege leiten? So Paulus, er weiß nicht, wie schwer sein Herz war, diese Städte aufzugeben und irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, aber er kommt irgendwann an diese Hafenstadt Troas und in dieser Stadt begegnet ihm, oder hat er eine Vision, in einem Traum kommt ein Mann aus Mazedonien zu ihm und sagt, hey, komm bitte auch zu uns. Predigt mal bei uns. Hier hat es noch niemand gemacht vielleicht. Ja? Kommen wir zu uns auf die andere Seite. Und Paulus geht daraufhin tatsächlich los. Er setzt sich in das nächste Boot rein. Er schippert über das Meer drüber, kommt nach Mazedonien in das heutige Griechenland und reist ein und kommt letztendlich in diese Stadt Philippi. Und dort trifft er einige Frauen, die sich regelmäßig an so eine Gebetsstätte getroffen haben. Er fängt an, mit ihnen zu sprechen Sie erzählen ihnen das Evangelium, sie kommen zum Glauben, sie nehmen ihn mit nach Hause, ihr ganzes Haus kommt zum Glauben, lässt sich taufen. In den nächsten Tagen passieren mehrere Wunder. Ähm, Paulus treibt einen Wahrsagergeist aus, aus einer Frau, die ihm immer hinterhergelaufen ist und sie irgendwie ein bisschen belästigt hat. Und irgendwann sagt er, jetzt reicht's und er dreht sich um und er befiehlt diesem Geist, diese Frau zu verlassen. Alles cool, übernatürlich übernatürliches, ich glaube, hier geht was. Das Problem ist, diese Frau war eine Sklavin, sie hat einem Besitzer gehört, dieser Besitzer hat Geld mit ihr gemacht, dafür, dass sie eine Wahrsagerin war. Das konnte er jetzt nicht mehr machen, weil sie ihm nichts mehr eingebracht hat und so ist er ziemlich angepisst auf Paulus und seine Leute und er packt sie und schleppt sie auf einen Marktplatz und hetzt die ganze Meute auf sie auf und sagt, guck mal die an, was die hier für eine Unruhe machen in unserem schönen Philippi. Und Paulus und Silas werden die Kleider vom Leib gerissen. Sie werden mit der Rute und mit der Peitsche ausgepeitscht und landen danach im Gefängnis. Gott, dein Ernst? War das dein Plan? Wäre es nicht besser gewesen, in diese drei Städte zu gehen, die wir eigentlich angedacht hatten, da hatten wir doch schon eine Strategie. Da wären wir doch richtig gut reingekommen. Gott, warum hast du uns hierher gebracht? Das andere lief doch eigentlich ganz gut. Das kann doch nicht sein, dass das dein Plan ist. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du gerade tust. Aber genau danach kommt eine Bibelstelle, die wir alle kennen. Richtig bekannte Stelle, als Paulus und Silas in dem Gebets oder in diesem Gefängnis drinstecken und sie beginnen zu beten. Sie beginnen Lobpreislieder zu singen und die Erde bebt, das ganze Gefängnis bebt, sie kommen frei, alle Ketten lösen sich, die Mauern fallen ein. Da sind Lobpreislieder darüber entstanden, über diese Situation, in der sie sich dann befinden. Und ich glaube, das ist so ein klarer und guter Gott-Moment und der Moment Gottes Kraft und man könnte sagen: Ja, endlich weiß ich, was du vorhattest, Gott, danke. So, danke, Jesus. Dass du in meiner Herausforderung dabei bist. Danke, Jesus, für die Freiheit. Jetzt kann ich endlich wieder rausgehen aus diesem Gefängnis, kann endlich wieder predigen auf der Straße, so wie ich es eigentlich immer mache. Jetzt habe ich endlich wieder die Möglichkeit, genau das zu tun, was sonst doch immer so gut funktioniert hat. Endlich kommt das Evangelium uneingeschränkt zu den Menschen. Danke, Jesus. Du hast den Weg bereitet. Waymaker, Miracle Worker. Danke, Jesus. Und es ist wieder nicht sein Plan. Es ist wieder nicht sein Plan. Und Paulus lässt sich auf diesen Plan erneut ein. Und er sagt, Jesus, mit allen Mitteln möchte ich, dass du wirkst durch mein Leben. So, der Gefängniswärter wacht auf und er ist völlig im Stress, weil er bemerkt, alle Wände sind irgendwie eingestürzt, die Gitterstäbe sind nicht mehr wirklich da, die Ketten sind alle gelöst. Kacke, das kostet mich mein Leben. Bevor mich jemand anders umbringt, mache ich selber. Und er will sich auf sein Schwert drauf stürzen und dann ruft Paulus, hey, warte mal, wir sind noch alle da. Ein Gefangener, der freikommt und der absichtlich da bleibt. Krank, oder? Krank. Ein Gefangener, der übernatürlich frei wird durch die Kraft Gottes und der da bleibt. Ist krank. Und sie beginnen mit diesem Gefängniswärter zu sprechen und ähm, er kommt zum Glauben, er nimmt sie mit in sein Haus, er lässt sich taufen und alle, die er irgendwie finden kann. Eine Riesengeschichte. Gottes Evangelium erreicht Menschen. War es so, wie Paulus geplant hat? Mit Sicherheit nicht. Wurde, glaube ich, achtmal umgeworfen. Hat er es erlaubt, dass Gott durch ihn wirkt mit allen Mitteln? Aber 100 Prozent. Aber auf jeden Fall. Er hat sich immer wieder darauf eingelassen, zu sagen, Gott, so wie du es willst, so soll es sein. In anderen Stellen hat sich Paulus freiwillig länger in Gefangenschaft begeben, sodass er auch noch in Rom predigen kann. Völlig krank, dieser Typ. Völlig krank, wirklich. Schau dir mal sein Leben an, das ist echt krass. Warum? Weil er diesen Entschluss gefasst hat in sich. Jesus, du sollst gepredigt werden, egal wie, egal wo, egal was ich will, das was du willst. Und das ist eine richtig starke Aussage. So, Ich glaube, was wir lernen können von Paulus ist, es gab in seinem Leben einen Zweck und es gab Mittel zum Zweck. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir diese Differenz in unserem Leben immer hinbekommen. Und dass nicht unser Mittel sich in den Zweck verwandelt. So, Es soll ein Mittel zum Zweck sein, statt Mittel als Zweck. Okay? Es geht um den Mittel zum Zweck, statt Mittel als Zweck. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht um irgendwelche Mittel drehen, sondern um den Zweck drehen. Auch als Gemeinde dass wir uns um den Zweck drehen. Menschen sollen Jesus kennenlernen, mit ihm in Kontakt kommen. Und da gibt es verschiedene Wege, wie das funktioniert. Und es gibt verschiedene Mittel, die du anwenden kannst. Aber letztendlich sind die nachher völlig egal. Es geht um den Zweck. Es geht darum, dass Menschen Gott finden. Und heute in Corona finden sie ihn anders wie vor zwei Jahren. Und das ist okay, weil es geht um den Zweck. Es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen. Und ich glaube, in unseren Mitteln, da sind wir oft zu so komfortabel und wir wissen, was läuft und wir haben eine Konstanz und wir fühlen uns wohl. Und deshalb kann es auch passieren, dass wir uns irgendwann um diese Mittel herumdrehen und vergessen, warum eigentlich, oder was der Zweck war, von den Mitteln mal, versteht ihr? Weil die Mittel so gut laufen und weil die Programme so gut laufen und weil die Treffen irgendwie funktionieren. Jetzt mal Gott hin oder her, jetzt mal Auftrag hin oder her. Und du kannst dich verlieren in deinen Plänen und in deinen Mitteln, ohne den Zweck irgendwie im Blick zu haben. Lass uns eine Kirche sein, die das nicht tut. Lass uns den Zweck im Auge haben und die Mittel dazu nutzen, um diesen Zweck zu erfüllen. So Paulus begibt sich manchmal ganz bewusst in Situationen, wo er keine Ahnung hat, wie es geht, aber wo er ganz genau weiß, was sein Zweck ist. Er weiß was sein Ziel ist. Und so schafft er es, in allen Lebenslagen zielorientiert zu leben und mit allem Mitteln, mit allem, was er ist, das Evangelium zu verbreiten. Apostelgeschichte 20 steht der Vers, den Paulus auf dem Grabstein hat. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber das könnte sein, dass er so sich auf den Grabstein irgendwie draufschreibt. Da steht, doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat. Das ist ein guter Satz. Für ihn persönlich war das, das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu überbringen. Das, was er dir sagt, sieht vielleicht ein Ticken anders aus oder hat andere Wege, das zu tun, als es Paulus hat. Aber ich finde diesen Satz so stark. Mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr mir aufgetragen hat. Darum geht's, oder? Jesus, mit allen Mitteln möchte ich, dass du in mir arbeitest und möchte ich, dass du durch mich Arbeit ist. Genauso wie dieser Anwalt von vorhin, der alles gibt, oder? Der alles einsetzt für einen Zweck, der definitiv ehrenvoll ist und wichtig, aber im Vergleich zum Evangelium gar nichts. Hey, unser Zweck, den wir haben auf dieser Erde, ist umso viel größer. Unsere Motivation sollte um so viel höher sein, diesen Zweck zu erfüllen und es mitzuerleben, wie es Realität wird im Leben von Menschen in unserem eigenen und auch in unserem Umfeld. So lassen uns dadurch ermutigt sein und motiviert sein, genau dieses Ja dafür zu haben. Ich glaube, letztendlich braucht es von uns nicht arg viel mehr als ein offenes Herz, das sagt Ja, Herr, Ja, Jesus, hier bin ich. So, ja, das möchte ich. Ja, Jesus, ich bin bereit. Ja, Jesus, fordere mich heraus. Ja, Jesus, mit allen Mitteln. Ja, Jesus, auch in Herausforderungen. Ja, Jesus, auch wenn ich nicht weiß, wie. Ja, Jesus, dein Welle geschieht. Ich glaube, das ist alles, was er sich wünscht. Ist, dass dein Herz ein Ja hat für das, was er tun möchte. In dir und durch dich. Das ist die absolute Grundlage. So, am Ende der Predigt vielleicht... Kann das zu deinem Gebet werden heute? Vielleicht ist das das einzige Gebet, das du heute betest, wenn wir gleich auch in ein Lied noch mal mit reinsteigen, dass du sagst, ja, Herr, hier bin ich. Ja, Herr, hier bin ich. Und komm und arbeite du in mir und durch mich mit allem, was du zu bieten hast. So Gott, arbeite in mir, verwandle ich mich mehr und mehr in die Person, die ich sein sollte auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht manchmal ungemütlich ist und dass es schmerzhaft ist und dass es mich was kostet und dass es anstrengend ist und dass es zäh ist und dass ich investieren muss, meine Kraft und meine Zeit, aber Gottes will ich. Ich möchte, dass du mich verwandelst mit allen Mitteln. Arbeite auch in uns als Gemeinde mit allen Mitteln. Komm Jesus, wir erwarten dich. Und der zweite Punkt, Gott arbeite auch durch mich, mit allen Mitteln. Gib mir ein klares Verständnis von meinem Auftrag auf dieser Erde. Gib mir ein klares Verständnis davon, was mein Ziel ist in diesem Leben. Gib mir ein klares Verständnis davon, was der Zweck ist. Und hilf hilf mir, mich immer neu auszurichten, wo ich vielleicht auch Hoffnung oder auch Fokus oder irgendetwas auf ein Mittel gelegt habe und nicht mehr auf den Zweck. Jesus, da hol mich wieder raus. Mach mir bewusst, worum es eigentlich geht. Es geht um Menschen, die Jesus kennenlernen sollen. Es geht um Menschen. Hilf mir, eine neue Perspektive zu haben für meine Kollegen, für meine Nachbarn, für meine Freunde, für meine Familie, für wen auch immer. Sie mit anderen Augen zu sehen und lass mich offen sein für deinen Geist und für dein Sprechen. Gib mir den Mut, zu fragen, was du möchtest in meinem Leben und die Konsequenz, auch ein Ja dazu zu haben, zu dem, was du sagst. Das ist immer so die zwei Seiten. Erstmal sich zu trauen, zu fragen, und im Zweiten auch einen Schritt zu gehen, wenn wir ihn empfinden. Jesus, komm, ich bin hier. Komm und arbeite in mir, komm und arbeite durch mich mit allem, was du zu bieten hast. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. So, lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns in, diesen, in dieses Lied reingehen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Und ich glaube, solche Predigten sind manchmal mh, herausfordernd und manchmal so ein bisschen vielleicht anklagend oder ein bisschen, oh, da könnte ich schon noch ein bisschen was dran arbeiten. Aber wisst ihr, alles, was Jesus spricht in deinem Leben, ist gesprochen von einem Platz der absoluten Liebe, Wertschätzung, Gnade und Hoffnung. Okay? so Alles, was dich bewegt, soll dich dazu bringen, dass du zu Jesus selbst kommst und ihm sagst, danke, dass du eine Hoffnung bist, die über dieses Leben hinausgeht. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, der nicht nur daran interessiert ist, dass ich ein Ziel erreiche, sondern der daran interessiert ist, diesen Weg bis zum Ziel mit mir zu gehen. Das ist viel wichtiger. Und vielleicht tust du dich schwer, dein Herz komplett zu öffnen. Vielleicht tust du dich schwer, das ein oder andere loszulassen und es drückt was in deinem Herzen und du merkst es auch. Aber du bist noch nicht so ganz bereit dann bete. Bete und erlaube Gott, dass er diesen Punkt vielleicht in zwei Wochen nochmal ansprechen darf. Und dass er in diesen zwei Wochen ein bisschen dein Herz bearbeiten darf, um genau das zu tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Einstellung haben, heute an diesem Tag, dass ich sie ja selber auch habe, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Komm du und arbeite in mir mit allen Mitteln. Amen.